0: Herzlich willkommen. So, liebe Kinder, wir haben uns heute hier zusammengefunden und es gibt manchmal Dinge, die hat man schon tausendmal gehört, denkt man so und tausendmal gesagt, aber die müssen doch nochmal gesagt werden oder gehört werden.
1: Das stimmt und deswegen haben wir, haben wir Malik eingeladen, weil Malik kann gut Dinge erklären.
2: <lacht> Hallo du musst zusammen. Muss jetzt mit den Armen wackeln. Achtung, ich wackel jetzt in die Kamera rein, um eure Aufmerksamkeit zu erheischen, wie so ein Instagram möchte gern Influencer. Es war so gewesen. Ich war heute beim Arzt, nicht weil ich krank bin, Vorsorgeuntersuchung. Ich bin ja alt, also Vorsorgeuntersuchung. Saß mit Maske und Abstand im Wartezimmer. Öffnete das Fenster auch, ne, wegen Aerosolen und so. Und das wurde auch gutiert von allen, die alle da saßen mit Maske und Abstand. Dann ging ich zu meinem Arzt rein, seinen Freund der Familie, Ingo. Ich sagte, hey Ingo, wie ist das eigentlich so, nachdem er seinen Finger aus meinem Po rausgeholt hat, mit diesen Corona-Sachen? Hast du da irgendwie viel mit zu tun? Er sagt, sehr viel. Ich sage, äh, inwiefern hast du damit sehr viel zu tun? Er sagte, sechs bis acht Infizierte am Tag, hier in der Praxis. Ich sagte, was? Er sagte, ja. Und das ist ein ganz fieses Biest, dieses Corona. Denn äh, es zeigt sich ja auch, dass Wiederinfektionen möglich sind. Und damit... Ähm, ist ja auch dann die Frage, sogar wenn man dann irgendwann mal ne, hoffentlich einen Impfstoff bekommt, wie lange hält er dann und so, ist alles noch nicht raus. So, das wird man alles sehen. Aber er sagt, dass da wirklich Leute problematisch auch mit umgehen und erzählt mir von einer Beerdigung in Aachen, wo 500 Leute waren. 500. Vier von denen wussten, dass sie krank waren dass sie positiv getestet und krank waren, waren trotzdem da. Nachher waren 30 Infizierte. Und das war draußen.
0: What the fuck? Er
2: sagt, ne, das, ist, äh, das hat auch mit gewissen Kulturkreisen zu tun, wo Familien enge irgendwie stärker gelebt wird und so. Aber einfach generell, auch abgesehen davon, er sagt sechs bis acht am Tag. Warte, und ich, da habe ich auch gedacht, es kam näher, als es bisher in meiner Umgebung so war.
0: Ohne jetzt despezialisch wirken zu wollen, aber deine Eingangsschilderung liegt nahe, das ist kein Hausarzt. Doch, doch, okay.
1: Ah, ja. Das ist ich, ja, okay. Das wollte ich auch wissen.
2: Ja, ich äh, habe daraufhin gefragt. Guck mal, ich mache ja diese AHA plus L plus A Regel. Also Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen und, das ist das L, lüften. Gerade wegen dieser Aerosolkiste und die Corona Warn App nutzen. Das wäre das letzte A. In meiner Warn-App stehen nämlich auch zwei äh, Kontakte drin, die aber irgendwie nicht gefährlich sind. Ich müsste nachgucken, wie es hier genau im wording heißt. Aber deswegen AHA plus L plus A, wollte ich doch noch mal allen ganz dringlich ans Herz legen. Wir gehen jetzt in den Winter rein. Und ähm, in Aachen, muss ich sagen, sind die Leute, soweit ich das sehen kann, aller, aller sehr vorbildlich unterwegs. Trotzdem haben wir natürlich auch hohe Infektionszahlen. Also mein Appell oder ein Weisheitsappell Aha, plus L plus A. Bitte alle.
0: Ja, also tatsächlich nicht ein Malik-Appell, sondern ein Appell von uns allen, ja. dass man sich an die Dinge hält, die jetzt als die Dinge gelten, die die Gelegenheit so sicher wie möglich machen. Und das ist halt, vermeidet Treffen, seid nicht mit fremden Leuten drin, ähm, wascht euch die nicht Hände. Nicht zum Literaturkreis, niest nicht zur yoga Gesicht, Tragt eine Maske. Und tragt eine Maske wie einen mund nasenschutz Irgendjemand könnte mal einen Punk-Song über Wir wollen keine Pimmelnasen sehen schreiben. Das ja. finde ich eigentlich eine gute Idee. Ja, aber das, das wirklich nochmal gesagt, also weil äh, und ich weiß gar nicht, was uns heute dazu motiviert hat, also mich glaube ich dazu zu sagen, wir machen das nochmal auch einfach ganz ernsthaft, weil ich glaube, was gefährlich wird in den nächsten Wochen und Monaten, ist, ist eine Ermüdung einfach, die, die ich merke und die man wahrscheinlich auch hat, weil das alles schon sehr, sehr, sehr lange dauert.
2: Genau. Und noch länger dauern wird. Ja. Das einfach automatisieren. Ja. Es ist auch nicht so schlimm. Es ist auch bloß eine Maske. So, also der Teil sollte wirklich easy gehen. Ich finde immer toll, wenn ich Kids äh, so in, so Schulkinder, ne, an Bushaltestellen sehe und so und die einfach das komplett automatisiert haben. Du siehst mhm. irgendwo kleine Kinder rumlaufen, die haben halt Masken, interessiert die gar nicht. Da denke ich jedes Mal geil. Das ist ja eh sozusagen einer der größten
0: Fails-Leute, die Kinder davor bewahren wollen. Und die wirklich, der sagen die, ich weiß nicht, die Menschenkategorie, die ich am unproblematischsten damit habe, umgehen sehen, sind Kids. Denn die, Wisst ihr, wenn, ich, wenn die schon in der Lage sind und man denen das erklärt hat, dann tragen
2: die es in der Regel eigentlich. Super. Was ich jetzt gemerkt habe, seit es kälter wird, dass ich irgendwo rausgehe, habe meine Maske noch an und das ist ja eigentlich wie ein Schal, ne? Also es ist ja wärmer. Und dass ich dann halt so an einem kalten Tag denke, oh geil, das wird sicherlich Leute dazu einfach motivieren, das Ding aufzubehalten, weil es halt kuscheliger, ne? Im Sommer ist halt schwierig, aber so? Also, Maske auf.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr Programm geändert. Denn auch in diesen dunklen Zeiten ist es wichtig, dass die Weisen und Weisenden sich zusammenfinden, um euch teilhaben zu lassen an dem Ding, das es euch vielleicht ein bisschen einfacher macht, durch die dunkle Zeit zu kommen und Licht der Weisheit zu bringen. Zum Beispiel in Form von Patricia Kamerata. Hallo. Und Malek Aziz. Hi. Und Frau Kirschel. Moin. Guten Tag. Wir sind heute hier zusammengekommen, um, ja, die wichtigen Dinge und die, die uns beschäftigen. Und manchmal ist das sogar dasselbe zu besprechen. <lacht>
2: ich habe Hunger. <lacht> okay, ja,
0: okay. Hm, ja, so, noch, noch jemand? Hm. Noch jemand mit wichtigen Dingen? Mit wichtigen Bedürfnissen. Mit wichtigen Bedürfnissen. <lacht> ähm, ich, also, ich habe heute so ein bisschen ein Problem, äh, wer mir in meinen Computerspiele-Podcasts folgt, hat das vielleicht schon mitbekommen, ich habe eine Hype-Aversion. Ähm, es gibt ab und zu Computerspiele, wo meine Timeline, die wiederum zu einer großen Zeit aus Menschen, die ich sehr mag und die viel Ahnung von Computerspielen haben, besteht, wo die sagen, spiel dieses Spiel, spiel das Spiel, das Spiel ist gut, spiel das Spiel. Und wenn es dann noch hochkommt, dann ist auch noch Werbung für das Spiel meiner Timeline. Das ist ein sicherer Garant dafür, das Spiel nicht zu spielen um dann drei Jahre später, wenn niemand es mehr spielt, es doch zu spielen zu sagen, meine Güte, die hatten ja alle recht. Aber <lacht> aber in dem Moment, wo der Hype da ist, bin ich wirklich, also, nee. So, es gibt momentan anscheinend eine Fernsehserie, die heißt Ted Lasso. Und die ist also wirklich mit einer Penetranz in meiner Twitter-Werbung, dass ich schon überlegt habe, programmieren zu lernen, um das automatisiert rauszufiltern. Also, weil das ist wirklich <lacht> krass
2: Benutzer und third Party Und, und
0: glaub, ihr glaubt ja nicht, wie sehr ich mich also gefreut habe, als heute in der Themenliste stand, <lacht> dass wir mhm. über Tetlasse also sprechen. Weil ich sozusagen auch tatsächlich von vielen Leuten gehört habe, dass sie das sehr, sehr mögen. So, ich nehme jetzt also all meine äh, Aversions-Selbstkontrolle zusammen und übergebe das Wort an Malik Aziz und
2: Patricia Kamarata. Nur willst zu anfangen?
3: Ich weiß gar nicht, was in der, La der Lasso-Liste steht, in der <lacht> Trello-Liste. Das geht gut. Okay. Okay.
2: Ich, ich lese vor. Okay. Das ist nämlich ein bisschen erweitert als ja, Thema, damit ja. auch wirklich alle mitsprechen können. Ted Lasso, Klammer auf, oder bei welchen Serien habt ihr gelacht und geweint? Und für mich war Ted Lasso der Anlass, denn das war seit langem nochmal so eine Serie, wo ich herzlich gelacht und bitterlich geweint habe, auch gleichzeitig. Mag ja an der Tagesstimmung gelegen haben. Keine Ahnung, aber äh, ich habe das Ding bis nachts um vier durchgebinged und äh, fand es ganz gut. Das ist lange nicht passiert. Und dann äh, habe ich es deswegen da reingeworfen. Mir war der Hype, ehrlich gesagt, gar nicht. Also in meiner Timeline war der nicht da. Ich glaube,
3: weil du so früh warst, du hast es quasi vor allen anderen geguckt. Und dann mhm. kam erst der Hype und dann war das für dich ja schon erledigt. Du hast ja schon alle Emotionen dann durchgemacht. Also. Aber es ist äh, vielleicht für alle, die trotz, also die nicht Markus-Timeline haben, dass man ganz kurz mal anreist, um was es geht, weil ich hätte die niemals äh, angeguckt, wenn Malik mir die nicht empfohlen hätte, weil ähm, es geht quasi, also auch im Trailer, um Fußball. Mhm. Ähm, also es ist ein amerikanischer Coach, der geholt wird, um eine britische Fußballmannschaft, ich habe das nicht mal genau verfolgt, in welcher Liga, weil ich mich auch leider wirklich viel zu wenig auskenne, irgendwie coachen soll. Ähm, und der das auch äh, sehr ernst nimmt, obwohl er sich eben mit Fußball überhaupt gar nicht auskennt. Und dann äh, nee, dann spoilert man schon zu viel. Und das hätte mich schon ausreichend äh, abgeturnt. Und ich hätte gesagt, so eine Serie, also da gibt es überhaupt gar nichts, was mich interessiert. Um, aber tatsächlich ist äh, dieser Ted Lasso selbst, so finde ich, so herzzerreißend, weil der äh, im Gegensatz zu den Instagram-Coaches <lacht> tatsächlich einfach äh, so ein, also als in dieser Rolle so ein tief liegendes Bedürfnis hat, Beziehungen aufzubauen, dass, dass mein kleines Roboterherz fast gesprengt
2: hat.
1: Feier. Mhm. Ja.
2: Ich kann dir nur beipflichten, ich hätte die Serie auch nie geguckt, weil ich mit Fußball nichts zu tun habe, hätte nicht meine amerikanische Timeline von Nerds ähm, die Serie so empfohlen. Und ähm, tatsächlich geht es quasi nicht um Fußball, sondern das ist nur so die Plattform, auf der es da ganz äh, groß und breit menschelt.
3: Ja. Und da gibt es eben viele wirklich sehr rührende Szenen. Also ich habe auch ein paar Mal ganz schön... Tränen in Augen gehabt und an anderen Stellen musste ich sehr, sehr doll lachen. Und von daher mhm. wäre die Frage, zum Beispiel an Markus, kannst du dich erinnern, dass du so eine Serie in letzter Zeit geguckt hast, die dich auch so in alle Höhen und Tiefen mitgenommen hat?
0: Nee. <lacht> also ich habe ich hab also hab hab heute auch eine neue Folge in die Fresse aufgenommen und da haben wir natürlich auch über äh, durch fiktionalisierte Medien ausgelöste, harte Emotionen gesprochen. Und Fernsehserien, ich muss mal überlegen.
3: Komm, bei Parlament hattest du bei den Beamtentypen bestimmt auch ein paar Mal ganz warme Gefühle seiner Bürokratie gegenüber.
0: Ja, aber nicht aber halt nicht, also ja, das ist, aber es gibt diesen Unterschied zwischen so, man findet das gut und hat da auch sozusagen hat auch so einen hat auch so eine, so ein Mitschwingen und man ist halt wirklich gerührt oder ja. muss halt wirklich lachen und Parlament war so, das war schon sehr witzig, ähm, stellenweise und es gab auch so Momente, wo ich dachte, meine Güte, das ist auch schon ein bisschen süß, aber also das ist auch eine gute Serie, also könnt ihr auch gucken, aber aber nee. Ähm, und was ich jetzt gerade überlege, also sagen, also im, also Serien sowieso nicht, weil ich tue mich gerade sozusagen sehr schwer mit ihm. Das ist ja, also gerade bei diesen, bei den meisten Streaming-Serien ist das ja dieses Slow Burn. Also eine einzelne Folge, da passiert eigentlich nichts, aber die große Geschichte entwickelt sich über eine Staffel. Und das macht mich so ein bisschen stumpf. Ähm.
3: Echt, aber ist das so ein Trend gerade? Weil mich hat, äh, jetzt wo du das so sagst, mhm. mich turnt zurzeit total ab, dass diese ganzen großen Serien eigentlich immer irgendwie was mit Gewalt und Unmengen mhm. an Blut und was weiß ich zu Na, tun haben. Und das verliert dann auch so ein bisschen, also quasi so den Sinn. Also ich fand zum Beispiel The Boys, die erste Staffel irgendwie, hatte so ganz viele überraschende Elemente mhm. und die zweite hat mich total abgelascht, weil da war alles erzählt und es war nur noch äh, Gesplättere und vielleicht hat mich Ted Lasso deswegen auch so abgeholt, weil da, da ist einfach mal kein Kopf explodiert.
0: Ja, das, also das, das, das ist sozusagen eine bildliche Ebene, das ist auf jeden Fall auch ein Trend, das ist auch was, was mich stört, gerade wenn es sozusagen benutzt wird, obwohl es mit dem Inhalt nichts zu tun hat und auch an, man es hat, anders hätte erzählen können. Aber was ich meine, ist sozusagen das Gegenteil des Star Trek-Prinzips oder des Simpsons-Prinzips. Am Anfang einer Folge ist die Welt immer in Ordnung, außer du hast mal die, das, die krasse Doppelfolge oder Staffelfinale oder sowas. Aber in der Regel sozusagen ist das, kennst du das Anfangssetting einer jeden Folge. Und die Streaming-Serien sind ja, da wird ja wirklich eine Geschichte über die Folge einer Staffel oder manchmal dann sogar noch über die Folge von mehreren erzählt. Und, das, und weil das mittlerweile nur noch passiert, nimmt mich das, also nimmt mich das, glaube ich, raus aus diesem so krasse Emotionen zu haben. Und wenn ich jetzt aber überlege. Also beides, also krass lachen und weinen, nee, also da, da, da fällt mir wirklich nicht ein. gab es bestimmt mal irgendwie, aber komme ich jetzt gerade nicht drauf. Und was mich aber sehr überrascht hat, ist, dass mich tatsächlich ein Computerspiel sehr gerührt hat, also wird literally zu Tränen gerührt und zwar eins, was ein Genre hat, wo ich das total nicht gedacht hätte nämlich ein Roguelite. Und das sind Spiele, die im Prinzip darauf basieren, dass du die immer wieder spielst. Also nicht irgendwie eine epische Geschichte, sondern in kleinen Schritten immer eine Spielmechanik wiederholst. Und das Spiel hat es aber sehr, sehr clever alles gelöst. Hades heißt das. Und das war, das war so ein schönes Spiel. Das kam zum Ende und dann war ich so, na gut, jetzt wird halt das Ende da sein und dann da wird irgendwas passieren und so. Aber das war sehr überraschend dann und dann halt irgendwie auch sehr krass. Ich würde es aber... Ich kann aber jetzt auch nicht genau sagen, warum, weil das eine längere Erklärung nach sich ziehen würde, die, glaube ich, fast die ganze Sendung in Anspruch nimmt. Ist ja,
2: äh, gibt es dann ein Podcasts? Podcast. Ja, genau. Ich wollte, ich, wollte sagen, auf einen verweisen. ich wollte ausnahmsweise mal den Malik <lacht> machen
0: ähm, und auf Indie-Fresse verweisen, wo die, die Folge ist noch nicht veröffentlicht. Also vielleicht, wenn, die, wenn diese Folge rauskommt, die andere schon. Also aktuelle Folge Indie-Fresse, da reden wir, ich glaube, eine Dreiviertelstunde über dieses Spiel und warum es die Sachen macht so, so großartig. Verlinken
2: wir euch in den Show Notes. Genau, aber
0: ja, aber fällt mir ansonsten äh, nichts ein. Wie ist denn bei Frau Kirsch, die noch fehlt?
1: Also, ähm, erstens muss ich, mein Humor ist nicht so wahnsinnig diffizil, deswegen muss ich über ziemlich viele Sachen leider lachen. Ähm, <lacht> zudem bin ich auch tierisch nah am Wasser gebaut. Das heißt, ich kenne da wahrscheinlich fast keine Serie, in der ich mich laut gelacht <lacht> habe und gleichzeitig <lacht>
2: Sesamstraße, Frau Kirche bricht haben. zusammen.
1: Genau, deswegen habe ich jetzt gerade mal überlegt, was das Letzte war und das ist gleichzeitig auch noch das Albanze, deswegen ist es eine gute Geschichte, finde ich. Hm. Und zwar gucke ich mit sehr, sehr viel Leid Leidenschaft The Great British Bake Off. Das ist so ein ähm, Backwettbewerb, der bei BBC, <lacht> von BBC produziert wird und ausgestrahlt wird. Und es ist genauso skurril, wie man sich das ganz stereotyp-britisch vorstellt. Ähm, Aber und dann, es gibt immer, ja, es gibt immer so einen Moderatoren, also jetzt gibt es zwei Moderatoren und es gibt eine Jurorin und einen Juror und es gibt eben eine Anzahl an Leuten, die dann ähm, in so einem Zelt stehen und verschiedene Aufgaben lösen müssen. Und Erstens ist es sehr witzig, finde ich, tatsächlich. Und die Leute sind unfassbar lieb und so herzlich zueinander und gar nicht so, dass man, dass irgend so ein künstlicher Beef erzeugt wird. Und wenn da die Finalfolge ist, dann muss ich so krass heulen immer. Unfassbar. Ich, ich schäme mich auch so ein bisschen. Und der Mitbewohner schämt sich, glaube ich, ganz schlimm immer für mich. Aber
2: Oh. Ja, nicht hier,
0: ist ja ein Safe Space. Aber naja, das heißt, du mm. guckst die alten Folgen.
1: Nee, es, also, die jetzt die, gerade kommt ja die neue Staffel, genau, gerade kommt Staffel 11.
0: Aber die ist doch von Channel ich 4. Ich habe aber produziert. schon
1: geheult. Hm?
0: Aber ist, sie, ist, die, ist die aktuelle Staffel, also sind die nicht irgendwann, hat das BBC die nicht irgendwann aufgegeben und die sind jetzt bei Channel 4?
1: Nee, ich meine, die sind noch bei BBC. Oh. Aber es kann auch sein, dass sie bei Channel 4 sind.
0: Also, weil ich habe früher The Great British Bake Off mit großem Genuss geschaut, geschaut eben aus dem Grund, weil es die einzige Casting Show ist, die halt nicht aus dem, aus dem Vorführen und Erniedrigen von Menschen besteht äh, und man was dabei übers Backhandwerk lernt. Echt interessante Sachen. Und dann sind die aber irgendwann ähm, ja,
1: stimmt. Es gab irgendwann einen Bruch. Es gab
0: so einen Bruch und seitdem ist es so, ich kann es nicht mehr gucken, da tut mein Herz weh. Das geht nicht.
1: Aber gib ihm noch mal eine Chance, weil ich finde wirklich… Ich habe ich ähm, hab neulich Chance. Nein, mein, mein... ich muss erst zu Ende erzählen. Verdammte Scheiße. Ja. <lacht> ähm, die, ähm, die, Ich finde, dass es gibt gerade außer Stumpf Deutschland Funkkultur hören äh, und dann zufällig oh. hören, wenn Markus da ist, ähm, wenig Sachen, die mich so in diesen aufwühlenden Fuck-Corona-Zeiten in den Arm nehmen und mir gleichzeitig ein Stück warmes Hefegebäck oh, bringen. Oh, süß. <lacht> the Great British Bake Off. Also wirklich, das macht mir, macht so viel fri inneren Frieden in mir. Ich erkenne mich gar nicht wieder.
2: Also auch wenn man nichts mit Kochen zu tun hat, ist das einfach, Menschelt ist so schön. Ah, ja. das
1: ist total schön. Das ist wirklich also schön.
2: Die haben das eh drauf. Es gibt auch irgendeine so Quiz-Sendung. Ich folge nur deren Twitter-Stream. Und das ist auch so, wie die miteinander umgehen. Hat so diese trockene, aber sehr herzliche britische Art. Vielleicht ist es das. Alleine ja. schon.
1: Es gibt es auch noch für äh, Näherinnen, NäherInnen, sorry, ähm, da heißt es The Great British Sewing Bee. Das ist auch total toll. <lacht> Verrückt. Ja, wirklich
0: Verrückt. Traurig. So, ähm, okay. Also gut. Also das finde ich aber auch sozusagen sehr schön, dass wir die Beantwortung der Frage sozusagen ein weites Feld aufgemacht haben. Eine Casting-Show, eine Streaming-Serie <lacht> und ein Computerspiel. Ja, echt. Ähm, <lacht> wo aber gerade Sirenen bei einem von euch vom Haus langgefahren sind, hätte Frau Kirsche eine Frage, die etwas mit dem Stadtleben zu tun hat.
1: Genau, und zwar bin ich ja im März nach Köln gezogen und jetzt war März eben auch der Zeit, wo dann so ganz viel Leben eingeschränkt wurde und ich habe ja auch schon mal in vorherigen Folgen darüber gesprochen, wie es ist, so eine Stadt kennenzulernen oder wie, ob es Strategien gibt, sich mit Städten vertraut zu machen. Und ähm, ich habe vorher in Bremen gewohnt und habe sehr, 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 sehr gerne in Bremen gewohnt. Und Jetzt wohne ich in Köln. Ich mag Köln auch gerne, aber es gibt auch so Sachen an Köln, die ich so richtig kacke finde und, und zwar mit Anlauf. Ähm, und, ähm, ja, und jetzt wollte ich mal fragen  ob euch das auch so geht. Na, dann erzähle ich, ja, was, was ich so richtig ja. scheiße finde. Also <lacht> soll ich jetzt schon sagen? Ja, bitte. Okay, ja. Nach also, dem
0: Teaser. Ja.
1: Köln ist ja, ist wirklich eine schöne, lebenswerte Stadt. Ähm, nette Menschen, äh, gute Kulturszene, viel Politik und so weiter. Aber was mich so richtig hart abfuckt, ist dieser Kölle-Patriotismus, der hier so gelebt wird. Da könnte ich echt schreiend weglaufen. Also erstens immer dieses ähm, boah, ich werde wahrscheinlich morgen auf der Straße erschossen oder so. ich gucke ich guck schon unauffällig aus dem Fenster, ob mich jemand sieht ähm, die alles im Dialekt zu machen und das aber auch so hoch zu halten und immer diese bescheuerten Karnevalslieder die wo irgendwann irgendjemand auf der Bühne steht und einfach Könne! in die Mikrofone oh. brüllt, das macht mich total Wahnsinnig. So, und jetzt gibt es ja nicht, ist mir schon klar, dass viele Menschen die Städte, in denen sie wohnen, total toll finden. Aber die Kölnerinnen und Kölner sind so schmerzbefreit. Manche Kölner, not all Kölnerinnen und Kölner. Ähm, ich bin letztens in der Bahn gefahren und da sind Personen in die Bahn eingestiegen, die hatten eine Kette dran, also die Frau hatte eine Kette an, da war der Dom drauf, die hatte eine Maske an, da war der Dom drauf, die hatte ein T-Shirt an, da stand Kölsche Blut drauf, also Kölner Blut und, eine, und so eine Umhängetasche, da war irgendwas vom FC drauf. Und ich meine, ernsthaft, das würde doch niemand in irgendeiner fucking anderen Stadt machen, so komplett mit Merchandise von der eigenen Stadt rumrennen, oder? Ich habe echt gedacht, ich fall einfach um. <lacht>
0: Hättest du das machen sollen, das wäre sicherlich sehr amüsant gewesen. Die
3: hat die Kölnische Wasser unter die Nase gehalten. Wow. Oh,
0: Der war ja. sehr schnell und sehr gut.
3: Ja, ich bin in Köln geboren. Ich ja. weiß überhaupt nicht, was das für ein Problem ist, was die Frau Kirsche da hat.
1: Oh. Aber könnt ihr euch denn vorstellen, dass in Berlin wären noch, wären dankenswerterweise doch mm -hmm. wohl hoffentlich alle zu cool, um, um sich komplett in Berlin-Merch einzu...
2: Berliner haben vergessen, dass es andere ähm, Gegenden warte, und Länder und Städte gibt. Warte mal, ja, ähm, als Berlin. also Köln hat
0: gerade angerufen auf der, auf der Redaktion <lacht> und hat ein Lied für Frau Kirsche dagelassen. <lacht> Du wohnst jetzt schon lange in Köln, bist trotzdem ein Kölnhasser. Nimm die Nase nicht so hoch, riech mal an dem Kölnisch Wasser.
2: Ähm, Entschuldigung. Der Song heißt Die Frau mit K. Ja, Die Frau mit K. Ja, I don't
0: know. Ja, kann Berlin, ey.
3: In Berlin ist es, glaube ich, tatsächlich eher so zergliedert, oder? Dass man so Kiezpatriotismus eher hat.
2: Aber Von außen fällt halt immer auf, dass Berliner über Stadtteile reden, als wüsste jeder, wo das ist und so. Also auch so in so Podcasts und so. Es ist schon sehr, man ist sehr auf sich selbst bezogen. Es fällt mir nur ja, aus Berlin auf. Also aber das ist aber
0: ich glaube, das ist eher eine Auswahl. Ich suche jetzt gerade was, was, was mich sozusagen also ähnlich involviert wie Frau Kirsch. <lacht> <lacht> der Patriotismus hast. Und, ähm, also.
3: Also ich habe was. Ja. Hau raus. Aber das ist tatsächlich in den Corona-Zeiten einfach rausgekommen. Also ich habe ich habe das Gefühl, dass in Berlin halt viele Menschen sind, weil die sagen, hier hast du eben diese Vielfalt, hier kannst du quasi äh, alles ausleben und jeder hat irgendwie seine Nische und das fand ich tatsächlich quasi zu Nicht-Corona-Zeiten total schön. Ähm, weil man hm. so eine riesige Mischung irgendwie hat und letztendlich quasi auch dieses, worüber man sich wundert oder was, also das passiert zum Beispiel öfter, dass man, weiß ich nicht so, also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich meinen Mann in der U-Bahn gesehen habe, der als Waschbär verkleidet war, also so <lacht> als Style halt oder als Lebensgefühl und nicht irgendwie, weil Karneval war. Und darüber wundert man sich halt gar nicht, sondern das ist einfach so, der hat halt da anscheinend seine Nische und ist glücklich und wird auch halt vielleicht nur mal kurz irgendwie angeguckt, äh, aber nicht irgendwie verurteilt. Ähm, und ich selber habe das eben auch ganz, ganz selten, dass man irgendwie nochmal so aufguckt und denkt so, hupsi, also ich kann mich erinnern, dass einmal hier über die Warschauer Straße jemand komplett in so Latex mit einer Gasmaske gelaufen ist, äh, wo ich auch dachte, oh, okay. Aber sonst hat halt jeder so seinen Platz. Und das habe ich das Gefühl, hat sich in der Corona-Zeit so extrem verkehrt in, in so einen äh, Ich habe hier meinen Individualismus und deswegen kann ich jetzt äh, bestimmte Dinge, die alle Menschen tun sollen, weil das irgendwie äh, solidarisch ist, nicht tun. Und das, das hat sozusagen alles, was ich an Berlin wirklich auch sehr geliebt habe, eigentlich im Moment in so einem ganz großen, ekligen Batzen, boah, es geht mir alle auf die Nerven und könnt ihr euch mal normal verhalten und einfach mal zusammenreißen und irgendwie... So wie in Bayern, wo ich Urlaub gemacht habe, wo die Regeln <lacht> eingehalten werden, ja, und alle Masken tragen und auch quasi die soziale Kontrolle funktioniert, wo man sich Teufelsblicke zuwirft irgendwie und naja, also ich merke dann auch, dass das nicht schön ist, was da in mir irgendwie stattfindet, aber das ist halt beides, also Ber Berlin ist halt diese Vielfalt und dieses jeder macht irgendwie seins und aber auf der anderen Seite scheint es sehr schwer zu sein, eben da dann doch irgendwie wieder so einen Gemeinschaftssinn auch zu finden und, 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 und diese, ja, diese Schnittmengen und irgendwie wieder rauszuarbeiten und zu sagen, so jetzt machen wir mal alle was füreinander.
0: Ja. Ja, ich, und ich glaube, dass, äh, das ist auch ein Gefühl, das ich mit Berlin verbinde, das nicht nur in dieser Zeit jetzt so ist, sondern dass ich also sozusagen jetzt im Rückblick meine unterschwellig nach Beobachtet haben, ist Berlin ist, ist im Grunde genommen eine rücksichtslose Stadt. Also, ne, not all BerlinerInnen und so, aber im Grunde genommen gibt es hier so eine so eine, so eine, so eine Grundstimmung von ähm. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Ich glaube, man könnte, man könnte gut sowas rein Es gibt ja den, den zugezogenen Hass, ne? der, der trägt sich ja auch schick. Dass man sagen könnte sagen, na ja, weil hier so wenig Leute wirklich zu Hause sind und das so riesig viel ist, fühlt sich keiner so ein bisschen verantwortlich, also im Sinne einer na, eben eines Gemeinschaftsgefühls. Und deswegen also über, ist es über die Jahre mir immer mehr abgegangen, auch ähm, das genießen zu können, dass man ja alles machen kann, weil du, egal wo du hinkommst, immer sozusagen so einen, so einen Hauch mitkriegst von Leuten, die dann auch da sind und das nicht genießen können, dass es da ist, sondern die, für dir dann ganz wichtig ist, dass das auch cool ist und dass man, dass was Besonderes ist und so, also es gibt, mhm. es gibt ganz wenig wie soll man das sagen, ich glaube, es gibt ganz wenig Lebensfreude hier, die nicht noch was mitbringt, also die, es gibt kein, kein einfaches Sein, und sich daran erfreuen, sondern es ist immer sozusagen, das muss immer irgendwas sein und oder bedeuten oder so, keine Ahnung. Ich habe da auf jeden Fall ein sehr ungutes Gefühl dieser Stadt gegenüber mittlerweile.
3: Das ist eigentlich echt auch deprimierend. Ja. Ne? Aber ich glaube, ein bisschen kommt auch dazu, also was ich auch habe, ich liebe halt eigentlich in Berlin zu wohnen, weil man hier alles machen kann. Du hast irgendwie ganz viele Theater und Kinos und Kunstausstellungen und äh, muss auch nichts planen, weil quasi, wenn du in so ein Programm guckst, ist jeden Abend äh, quasi, pff, kannst du auf 20 verschiedene Dinge irgendwie zurückgreifen und das alleine hat mir total gereicht. Nicht, dass ich da jemals was von gemacht hätte, aber ich hätte ja können. Mhm. Und das, das hat mich total glücklich gemacht, dieses, ich kann zu jeder Sekunde, kann ich irgendwie in ein Theaterstück gehen, auch wenn jetzt gerade irgendwie 16 Uhr Nachmittag am Donnerstag ist oder so. Und jetzt ist mir halt im Moment ganz klar so, nee, jetzt kann ich das eben nicht, weil ich nicht in geschlossene Räume möchte, auch wenn man da noch irgendwie Platz hat oder irgendwie gelüftet wird oder so. Ähm, und das ähm, finde ich lustig, dass es das quasi irgendwas, was ich eigentlich auch nie wirklich in Anspruch genommen habe, mir jetzt so fehlt. Also ich habe sogar so auch Momente, wenn ich Serien gucke, wo so voll gefeiert wird, also so richtig, ich weiß gar nicht, ob man heutzutage noch Disco sagt. <lacht> <lacht> was, was dafür spricht, wie lange ich da schon nicht mehr war, wo irgendwie Schnäpse getrunken werden, wo ich auch jedes Mal weiß, wenn ich irgendwo so, so eine Beschreibung von einem Schnaps lese, dass ich denke, wow, da, da hätte ich jetzt total Bock drauf, so einen Schnaps zu trinken und dann trinke ich den und denke so, boah, Benzin. <lacht> ähm, und durch diese Serien kriege ich immer mehr dieses Gefühl, boah, ich würde mal so richtig feiern gehen wieder, so auch mit Trinken und Tanzen und alle Leute und so und dann fällt Halt mir ein, so habe ich eigentlich noch nie gemacht, weil es fand ich immer <lacht> blöd. Aber das fehlt mir gerade sehr.
0: <lacht> Die Frage Witz, ist: Ich hatte ja. exakt, exakt denselben inneren Dialog neulich auch, wo ich so dachte: Mann, Mann, mal wieder so richtig schön feiern gehen. Und der andere <lacht> Markus in mir so: Ja, so wie in den drei Jahren zuvor auch, nicht wahr? <lacht>
2: Die Frage, die hier im Trello steht, ist ja: Was findet ihr an der Stadt, in der ihr lebt, so richtig gut und was so richtig beschissen? Ähm, mit dem Beschissen tue ich mich bei Aachen tatsächlich schwer.
0: Oh, Malik! Malik. Ja, oh ja, Wettfeld. Also, es ist wirklich so, also mir, ich, ich lebe ja sowieso mein Leben ständig im Urlaub und Aachen oh, ist sowieso ja, die weiß. tollste Stadt
2: der Welt. Hier gibt es auch ganz dickes Internet. Lass, Internet ja. lass
3: ihn doch glücklich sein. <lacht> Zieh doch nach Aachen, dass nee, du das auch Lass mich vor allem doch mal kannst. ausreden,
2: wie wäre es? Also, beschissen finde ich schwierig zu sagen, aber es gibt natürlich Sachen, die ich zum Beispiel finde ich doof, dass man immer überall hin von hier aus eine Stunde fahren muss. Also es ist nämlich so, Aachen ist ja so ganz, ganz links und also ich meine, Glück auch in Deutschland. <lacht> 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 Frau Kirsche zieht um, packt schon die Sachen. nein die Frau also, wir, knows better. <lacht> <lacht> ja, genau. Also wir sind da so links außen im, im Deutschland drin. Und ähm, wenn wir aber irgendwo hinfahren wollen, Autobahnen oder Zug oder was auch immer, wir müssen immer über Köln oder über Düsseldorf, was jedes Mal so eine Stunde weg ist. Aber wenn du nach Bonn möchtest, musst du erstmal, du kannst nicht einfach so schräg nach Bonn fahren, du musst halt immer über Köln und über Köln haben wir schon gesprochen und dann mhm. halt irgendwie so nach Bonn. So, Das ist also so ein bisschen links. Aber das Gute daran ist, dass man da so links außen ist natürlich, und jetzt komme ich zu den schönen Sachen, man ist halt mit, weiß nicht, zehn Minuten zu Fuß in Holland und in Belgien, wenn man möchte. Und diese Internationalität und dieses Grenzüberschreitende mochte ich schon immer, dieses Europäische eigentlich, mochte ich schon immer in der Stadt. Und ähm, was ich auch mag, ist, dass die Stadt so klein ist, dass man in 20 Minuten durchlaufen kann. Also egal, wo du in der Stadt bist, du kommst immer zu Fuß nach Hause, auch nachts zum drei, wenn du nicht Taxi fahren willst. Um, und es ist groß genug, dass früher hieß das so, wir haben auch einen H&M oder so. Man muss nicht in eine andere Stadt fahren, um einen H&M zu haben. Um, also das heißt, es ist groß genug, um sowas zu tun oder eben Konzerte zu besuchen oder zu organisieren. Natürlich nicht wie Berlin, aber dann ist Köln und das Ruhrgebiet und so auch wieder nur eine Stunde weg oder nur anderthalb Stunden weg. Um, aber ich glaube, ähm, ja, zurzeit äh, mag ich tatsächlich, dass ich, äh, wenn ich die Berichte von Frau Nuff höre, die Leute hier auch so diszipliniert sind, Aber also was Corona angeht. Was ich aber richtig abfeiere, Leute, ist, dass wir nach 256, 256 Männern jetzt eine Bürgermeisterin gewählt haben und dass sie grün ist. Und das feiere ich voll. Das hätte ich jetzt der Stadt in der Form, und die hat, bei a Landslide gewonnen. Ist nicht so, als ob der CDU-Kandidat, der vorher zweimal zwei hintereinander da war, als ob der jetzt irgendwie so furchtbar schreckliche Dinge getan hätte oder so, das lief irgendwie alles. Aber äh, das hat mal so richtig gerockt und da habe ich auch gedacht, beide Daumen hoch. Sehr schön. Markus trinkt ihn ja. um zu vergessen.
0: Nein, nicht, das nee, war, das, war das, das, war. das war ich. Ich bin okay. ja, ich bin, also ich, ich bin ja momentan, also ich momentan, ich bin ja, ich bin ja. Ich noch nochmal rein meine <lacht> Grundstimmung ist ja momentan schlecht gelaunt und das liegt ja vor allen Dingen auch ein bisschen an Parteipolitik in Deutschland, also dass zum Beispiel eine SPD vorne dran Saskia Esken jetzt gesagt hat, ach Staatstrojaner eigentlich ja doch gar nicht so schlimm da haben wir schon einen guten Kompromiss ausgehandelt ich weiß bis heute nicht und wir haben dazu in der Sendung ein Interview geführt, was, worin dieser Kompromiss besteht ähm deswegen,
1: das Interview war übrigens hervorragend, oh danke schön, ja.
0: danke schön. ähm können wir das verlinken? Ich möchte es äh, auch hören. Also das äh, letzte, für alle, die nicht wissen, worüber reden, letzte breitband habe ich zusammen mit Dennis Kogel moderiert. Äh, und da haben wir Anne Roth interviewt zum, zum wiederholten Vor Vorschlag, den Staatsrojaner zu ermöglichen. Also Leute, falls ihr das nicht wusstet, jetzt muss ich doch noch kurz sagen, allen Geheimdiensten in Deutschland, ja, davon gibt es mehrere, nämlich auch auf Länderebene, sollen in Zukunft eure Smartphones hacken dürfen. Und zwar mit Hilfe der Provider auch. Also nicht nur sozusagen die gehen los und versuchen, euer Telefon kaputt zu machen, sondern die Idee ist, die sagen der Telekom, sag mal, bei dem DSL-Anschutz sitzt der Typ, kannst du bei dem nächsten Update den bitte diesen Trojaner mit einschmuggeln? Anyways, hört die Sendung an. Ähm, und deswegen musste ich so, das wollte ich eigentlich nur kurz sagen, deswegen musste ich gerade zucken, als, äh, als mal gesagt hat, er feiert die Grünen. Ich habe das ja als Impuls natürlich auch, aber in den Grünen, da gehen manchmal mittlerweile auch Sachen ab, wo ich denke, ah,
2: Okay, ah. äh, ich mache den Kaviat, also die Frau ist von den Grünen aufgestellt worden, sie ist eigentlich parteilos, aber die Grünen selbst, wenn man jetzt umweltpolitisch engagiert ist, wie ich das ja unter hm. Elektrokram und so auch bin, hm. ähm, fordern auch bei weitem nicht auch nur ansatzweise das, was wir brauchen und da bin ich dann eher bei Fridays for Future. Hm. Aber ich meine nur, dass die Stadt halt den Acht, nee, wie viel hat man, fünf Jahre hat man lokal als Bürgermeister, ne? Mhm, glaub, also die äh, fünf Jahre zweimal CDU hintereinander und was weiß ich, wie oft schon vorher diesen, diesen Bewegung gemacht hat, ich nenne es jetzt nicht mal Ruck oder so. Ne? Also, diese, ja. diese, diese politische Bewegung liegt vielleicht auch an Tionge so ein bisschen. Wir haben hier dieses Atomkraftwerk, was alle gerne abschalten würden, weil es ständig ausgeschaltet werden muss, weil es kaputt ist, äh, in, direkt über die belgische Grenze. Ja, ne? aber das ist gerade eigentlich nicht so akut. Ich weiß nicht, wie es gekommen ist, aber es lässt mich hoffen für äh, 2021 im und, Bund. Und Malik, weißt du und ich was? Habe, oh, oh, nee, doch.
1: Nee, ich wollte sagen, dass das in Aachen so, ich habe ja auch mal in Aachen gewohnt und meine Geschwister wohnen in Aachen, ähm, in Aachen ist es so beeindruckend, weil Aachen hatte zwar lange auch einen SPD-Bürgermeister, aber ist sehr stark durch die Automobilindustrie ähm, geprägt Und durch die Technische Universität, die RWTH Aachen, die da ist, also dass der ÖPNV ist eine totale Vollkatastrophe in Aachen, Fahrradwege kannst du knicken. Ähm, alle Versuche irgendwie ÖPNV ähm, besser zu machen, werden äh, auch durch, durch ähm, hier, wie heißt das, so Bürgerinnenbefragungen abge, abgelehnt und dass die dann ausgerechnet grün werden. Das ist wirklich äh, wait, 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 wait,
2: ähm, wait. Dann hast du die Entwicklung der letzten Jahre nicht mitbekommen, denn es gab ja hier diesen Fahrradentscheid. Da war sie auch dran beteiligt und da ist der ist äh, auch bei a landslide gewonnen worden also sehr sehr hohe Zustimmungswerte bestimmte Teile der Innenstadt komplett autofrei zu machen und so ganzer Innenstadtring äh, alles darunter ist nur noch 30 fahren und solche Sachen man hat natürlich Holland als Fahrrad Country vor der Nase aber ich war schon im ADFC Anfang der 90er Jahre im deutschen Fahrradclub <lacht> und wir haben da Fahrradwege gefordert ja das war immer alles schrecklich aber so langsam bewegt sich was und, ja, das ist für ne? Aachen
1: ist das gut, aber meine, für andere Städte ist das wirklich lächerlich, was Aachen ist. Nein, natürlich. Ach,
2: für aber, ist es
0: aber mir ist gerade aufgefallen, ich kenne die Frau schon, von der Malik spricht. Und ich <lacht> glaube, in Aachen wird es sich in Zukunft sehr viel verbessern, weil in Aachen wird nämlich das continental -Werk geschlossen. Ja. Und das ist die erste Aufgabe, die diese Frau äh, zu erledigen hat, diese 1800 Leute, die da jetzt arbeitslos sind, irgendwie sich um die zu kümmern. Und ich kann mir vorstellen, witz, witzig, oder ich weiß gar nicht, woher ich den Artikel habe, ich meine nicht von Malik, aber ich habe neulich tatsächlich einen Artikel über Aachen und äh, die Schließung des continental -Werks gelesen. Mhm. Ähm,
2: Sibylle Keupen, ne? wir reden jetzt die ganze Zeit von Sibylle Keupen.
0: Und äh, vielleicht, wenn die Autoindustrie jetzt dicht macht, dann ist, gibt es so eine Trotzreaktion. Na dann, dann machen wir halt Radwege überall. <lacht> so, ähm, apropos Volksbefragung. Die äh, Frau Nuff, Macht ja vor dem vor dem Podcast, also nicht immer, aber statistisch schon ab und zu, äh, <lacht> dass sie ins Internet schreibt, ich weiß gar nicht, worüber ich reden soll, habt ihr ein Thema für mich und da ist heute folgendes passiert. Ist eine Frage eingereicht worden. Und die Frage lautet wie folgt: Was würdest du als Zukunftsnuff, dem Vergangenheitsnuff aus dem Januar sagen, was es unbedingt tun soll, ohne ihm verraten zu dürfen, was 2020 alles passieren wird? Eine Frage von Mr. Mo. Übrigens ein hervorragender Mitarbeiter am Chaos-Radio-Team. Vielen Dank an dieser Stelle. Was sagst du denn dazu, Frau Nuff?
3: Ich würde sagen, raus aus Berlin, am besten sofort zurück nach Irland. <lacht> Viel Land um dich herum, okay. weg von den Menschen. Gute okay. Internetanbindung, Aha. hör auf mich. Du wirst mir noch dankbar sein.
2: Stimmt übrigens. Ich habe Freunde in Irland und die sagen, da wird auch überhaupt nicht über Masken gemosert und Kram, alle sind solidarisch. Ja, Läuft. wobei
3: die Zahl, also die, die Infektionszahlen sind da ja auch äh, katastrophal, ähm, aber… Äh, nicht im ich, Vergleich zu UK. Ich, ich wäre natürlich auf meinem Landsitz isoliert von allen <lacht> Menschen.
0: Glücklich. Okay, aber hättest du auch eine realistische Antwort? Also ich weiß nicht, es ich, ich, ist ja immer die Frage, wie, wie würde man darauf reagieren, wenn das eigene Zukunfts-Ich kommt und Dinge sagt?
3: Ich würde mal, also ich halte mein Zukunfts-Ich, wenn sich da so ein Wurmloch vor mir auftut, ja. ja, und ich dann mit Augenrändern mir entgegentrete und mir in die Augen gucke  halte ich für sehr glaubwürdig.
0: Aber würdest du dann, hättest du denn wirklich so sagen, alle Zelte abgebrochen und wärst nach Irland gezogen?
3: Naja, das muss ja nicht für immer sein. Das ist ja, das habe ich aus den äh, Doku-Serien ähm, meiner Jugend gelernt, dass ein großer Fehler ist, immer so für immer zu denken, dass muss aber, ja nicht. Aber, aber nur,
0: nur für die theoretische. So, das würdest du machen. da das, 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 das könntest du dir vorstellen, das gemacht zu haben. Diese also, das
3: müsste eher ja auch. Ich bin
1: auch total verwirrt schon. Das,
3: das müsste ja schon auch eher zeitlich begrenzt angedacht gewesen sein, weil Schulpflicht ist ja auch so ein Ding. Das müsste man ja auch irgendwie beantragen und verargumentieren, warum man jetzt äh, quasi außer Landes äh, sein muss und wie, oder in welcher Form man äh, der Schulpflicht dann weiter nachkommt und so. Mhm. Und das ist sicherlich, ja, obwohl das ist wahrscheinlich sogar einfacher, wenn man sagt, man geht jetzt für immer. Ähm, also ich halte das nicht für total unrealistisch, dass man das hätte irgendwie geregelt. Ich hätte ja, ja auch irgendeine unschuldige Familie, dazu auffordern können, äh, mit mir Wohnung zu tauschen und mich dann weigern, zurückzutauschen.
2: <lacht> äh, ich Gute Idee. Ich
0: also ich überlege gerade, ob ich meinem Vergangenheit sich sowas auch sagen würde, weil also wissend, ob meine Fähigkeit mir Worst Case Szenario auszumalen und auch wenn das jetzt unglaublich, ist, man, das, es ging ja schon noch, also es ging ja schon noch schlimmer. Und wenn, wenn ich dann sozusagen zu mir kommen würde und sowas sagen würde, ob ich dann nicht ich dann nicht denken würde, so, boah, vielleicht sogar Atomkrieg oder was, wofür wäre ich da jetzt gewarnt? Ne? Also weil also Teil des Ach. Gedankenexperiments ist ja, man darf nicht sagen, was, was passiert. Mm. Und über, Stimmt. Und ich überlege mir, ob ich denn, also Januar war ja war ja Corona schon da. Ähm, ich glaube, also nee, man darf am nächsten, ich hätte es gerade gesagt, ähm, dass man sich darauf einstellen soll, dass es länger dauert. Aber das wäre wahrscheinlich, das würde wäre schon auch cheaten im Rahmen der Frage. Ich würde, ich würde, glaube ich, ich weiß nicht, was bringen würde, ich würde, glaube ich, sagen, besorg dir sofort FFP2-Masken und versuche dich nicht so sehr von anderen Menschen aufzuregen.
3: Okay, du würdest <lacht> sozusagen mit deinem Tipp versuchen, deinem Ich einen Tipp zu geben, nee. was da auf einen zukommt.
0: Nee. Ja, ja, stimmt. Ach, shit. Nee, ich, ich überlege jetzt gerade sozusagen, also ich überlege jetzt gerade so eine, eine kleine, ne? also was 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 könnte man raten, was sozusagen nicht so weit wird. Mir ging es jetzt gerade wirklich gar nicht darum, ähm, mir doch irgendwie einen Hinweis zu geben. Ähm,
3: aber was bringen dir dann die, das naja, ist ja eine, Ma ich, also nee, ich eine über, Maske, nee, die kriegst du ja jetzt eh.
0: Naja, nee, genau. Und ich, nee, ich überlege aber sozusagen, was, was hat mich, was hat mich in den, im letzten halben Jahr mehr Nervenkostüm gekostet, als es hätte vielleicht sein müssen? Und das war tatsächlich ähm, diese Idee, so eine Permanentmaske mir besorgen zu müssen. Also so zwei oder drei Stoffmasken, die man immer wieder auswäscht und trägt. Und dann sozusagen sich an diesem Ding zu beteiligen. Jeder trägt die Maske, um immer die anderen zu schützen. Das hat mich total viele Nerven gekostet, das ganz lange zu machen. Zu glauben, wenn ich das nur mache dann machen die anderen das auch und das, ja, immer so Aufnahmen gibt es immer und so, ähm, aber letztlich wird das alles so zusammenfinden. Und die Erleichterung, die es mir bietet, eine FFP2-Maske zu tragen und also das ist auch nicht hundertprozentig sicher, aber sozusagen mich selbst zu schützen und dass es mir deswegen dann egaler sein kann, wenn irgendeine Pimmelnase rumläuft, das hat mir das hat Stress genommen und im Nachhinein, ich hätte, früh, ich hätte das einfach früher gemacht, hätte mir nicht überlegt, lohnt es sich jetzt wirklich, diese 40 Euro auszugeben? Und dann musst die, die, die halten ja auch nicht ewig, die musst die ersetzen und so. Und das ist im Nachhinein, das ist so eine Überlegung, da hättest du viel früher machen können.
3: Jetzt bin ich aber gespannt, was der Zukunftsmalik dem Vergangenheitsmalik sagt.
2: Bleib Och, da, wo du bist, arbeite nicht. immer, was du willst. <lacht> ja, das ist doch, äh, meine Antwort ist wieder langweilig. Ich hätte <lacht> alles genauso gemacht und dann irgendwie, was soll ich, was soll ich da raten? Also ich, ich muss sagen, mich hat Corona bisher halt nicht gebeutelt. Also überhaupt keinen Vergleich zu dem, was ich von euch gehört habe, auch wegen Kindererziehung und so. Ähm, dementsprechend auch sowas wie diesen Weltrekordflug und so konnten wir halt machen, auch weil es quasi alles immer draußen war. Ähm, wir haben uns sehr früh mit der Band auch zum Beispiel, wir haben halt, ich glaube, die ersten Masken, die es gab, waren unsere Merch-Masken und das war, wir haben uns da immer schon, sag ich mal, früh verantwortlich gezeigt, nie mehr geprobt. Also ich habe auch, war jetzt seit acht Monaten nicht im Proberaum, ne? Es ist so, ach, oh, aber all diese Dinge hätte ich, glaube ich, nicht … Also, was hätte ich machen sollen? Noch mehr Klopapier kaufen? Ich habe gar nicht viel gekauft und hatte auch keinen Mangel. <lacht> es ist so, ich, ich finde eigentlich, ich hätte den Umständen entsprechend alles nur so machen können.
3: Aber gib, Deswegen, hast du nicht mal gesagt, dass das Thema Dating zum Beispiel auch schwierig ist?
2: Ja, aber was hätte das, der Zukunft Malik dann dem Malik geraten sollen? Date doppelt so viel. Yeah. Ja. <lacht> Spreng dich
1: an. Weil nicht so ja. wählerisch. Los.
2: Ich glaube, da hätte der äh, Vergangenheits-Malik müde abgewunken und auf der Couch irgendwie das nächste Stück Schoko gegriffen. Und sich danach darüber geärgert. Ja, verdammt, hätte ich noch ein bisschen Immer äh, wenn eh keiner äh, auf mich reagiert, was jetzt auch nicht ganz so ist, aber ne, so wenig dann. Hätte ich ja auch nichts machen können. Mhm. Deswegen, ich glaube, ich habe eher überlegt, ob ich bei irgendwem anders irgendwas hätte besser bewirken können oder so. Ich hätte Leute gewarnt, die krank geworden sind oder sowas. Aber, aber ohne ihm verraten zu dürfen, was passieren wird, und das ist ja Teil der Frage, ist, glaube ich, gab es für mich nichts zu tun. Es ist wirklich immer nur wenn ihr mit solchen Fragen um die Ecke kommt ne und ich dann immer wieder sage ja aber das mache ich eh den ganzen Tag ja das ist bei mir normal ja nö. das fällt mir nie auf bis ihr mit so Fragen um die Ecke kommt deswegen was ist denn los das ist irgendwie. doch aber auch gar nichts Schlimmes Es ist doch schön dass so ein
3: glückliches wir Leben fährst. ja irgendwie die sind wir
2: ja. neidisch ja. ich würde nicht sagen dass ich ein glückliches Leben habe aber diese Dinge die ihr da so ansprecht die habe ich glaube ich entsprechend nach meinem Gusto geklärt ja okay Malik was ist denn an deinem Leben nicht perfekt <lacht> ja ich weiß es doch auch nicht.
0: <lacht> okay gut ich habe zum Beispiel Hunger na gut Frau ja. Kirscher, was hättest du denn in deinem sich gesagt
1: ähm, ich glaube ich hätte nicht ich hätte hedonistisch gesagt weißt du was um, es kommt alles anders, als du denkst. Jetzt tritt's noch nochmal so richtig durch den Tisch, solange es geht. <lacht> <Kann> <lacht> um, ich zu der Party kommen? <lacht> und äh, gehst auf jedes Konzert und gehst jeden Abend aus und das ist scheißegal. Und knutsch alle ab. Und dann hätte sehr wahrscheinlich, hab ich, ich habe mir jetzt gerade so überlegt, dass ich das jetzt sagen werde. Und dann dachte ich so: Was hätte ich denn da wohl gedacht? Und dann hätte ich gedacht: Scheiße, ich bin bestimmt schwanger. Ja. <lacht> <lacht> bin ich aber nicht. Es kam Corona. Mhm. Mhm. Ja. Genau, das hätte ich gesagt.
2: Ja, wie bleibt man denn eigentlich optimistisch, ey? Wenn man sowieso nicht in die Zukunft gucken kann. Markus.
0: Ja... Ja, ich, ich frage mich jetzt gerade, ob man dazu jetzt noch viel sagen konnte oder sollte, weil, weil im Prinzip ist das ja fast schon eine Umkehr oder eine andere Perspektive auf dieselbe Frage. Ne? Also was kann man besser machen? Ähm, also, ich dachte, es ging um Twitter. Naja, nee, das, das hat ja schon mit der, aber das hat meine Stimmung das hat zu tun. Aber, also ja, ich, hab, ich war jetzt im Urlaub. Es war so gewesen, ich war im Urlaub. Es gibt immer einmal im Jahr eine Phase, wo ich ganz alleine Urlaub mache. War jeder Verantwortung. Ähm, und da war ich diesmal nicht auf einem spanischen Filmfestival, sondern unter anderem im Brandenburger finstersten Wald. Und habe mir für diese zwei Wochen, die ich da Urlaub hatte, vorgenommen, mal nicht auf Twitter zu sein. Und das war ein bisschen langweilig. Und ich habe auch gemerkt, dass ich sozusagen so ein Social-Media-Pensum habe, dass... Äh, ich zum Beispiel, wenn mir andere Leute Dinge erzählen, auch bei Twitter rumscrolle. Ähm und habe das aber irgendwie trotzdem durchgehalten und habe dann aber wiedergekommen und habe dann so gedacht, meine Güte, ey. Ich weiß dann nicht, ist ob das nur meine Timeline ist, die ich mir falsch zusammengesucht habe, aber irgendwie kommt mir das so als Medium echt ungesund vor. Weil da also natürlich gibt es da irgendwie die, also gibt es da interessante Dinge und Sachen, die man lernen kann und man kann sich darüber seine Nachrichten holen, aber ich habe so als Grundstimmung so ein, dass es immer darum geht, eins mehr. Ne? Also es sind also alles Hot Takes und man muss immer, man muss immer noch, man muss immer noch mal eine andere Perspektive bringen, egal ob das gerade irgendwie gut ist oder nicht schlechte Nachrichten verbreiten sich echt sehr viel besser als gut. Also es gibt irgendwie ganz wenig Beschwingtheit, habe ich das Gefühl. Und bei der wenigen, die da ist, habe ich immer das Gefühl, das ist eher eine Performance als was Echtes. Und also frage mich langsam wirklich, ob Twitter ein Fehler war und auch, die, und auch auf den öffentlichen Diskurs zurückstrahlt. Und damit komme ich übrigens nochmal zurück zur letzten Folge der Weisheit. Da habe ich ja Frau Kirsche, das letzte Wort gegeben und hat die was gesagt und dann habe ich nochmal was gesagt, was ja eigentlich ein Unding ist und ich habe da lange mhm. drüber nachgedacht, warum das so war. Und das war so, weil das, und ich weiß gar nicht sozusagen, ob das wirklich so war, ich kann jetzt nur von meinem Innenleben sprechen, dass das so erlebt hat. Das war halt so, ich habe ja etwas gesagt, ging ja um Multiperspektivität und Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln Und dann hat Frau Kirsche ja gesagt, ja, aber es gibt Dinge, da muss man das nicht machen. Und Natürlich muss man sich nicht darüber streiten, ob Nazis doof sind oder nicht, das ist völlig richtig, aber das an der Stelle zu sagen, hat mich total angekikst, weil das für mich sozusagen wie, also das ist jetzt keine sozusagen, ich erzähle jetzt nicht nach, was ich da bewusst gedacht habe, sondern das ist eine im Nachhinein stattgefundene Reflexion der Emotionen, die ich verspürt habe in dem Moment und das war halt sozusagen, das ist so eine Art What Whataboutism ist, ne? du sagst was du legst es ausführlich da und versuchst einen guten Punkt zu machen und dann kommt jemand und sagt, aber man muss doch auch. und, ähm, und selbst wenn das sachlich richtig ist, frage ich mich, ob das immer sein muss und dann komme ich jetzt wieder zurück zu Twitter. Twitter kommt mir so vor, als ob das nur so ist. Man kann eigentlich keinen Punkt machen auf Twitter, sondern da hast, du, hast, du hast immer alle Perspektiven und ich weiß nicht, ob das gut ist.
3: Ich habe nur die Guten. Aber ich frage mich immer, ob das ist. Ist das eigentlich eine allgemeine Funktion, dass du Replies ausblenden kannst von Leuten, die dir gar nicht folgen?
0: Äh, ich glaube, mittlerweile mhm. ja. Ja. ja das ja. ist die ja. allerbeste
3: Funktion, weil quasi die Leute, die mir folgen, ich habe das ja äh, auf äh, einen Tipp hin, praktiziere ich das wieder ja. mehr, dass ich Leute entfolge. Also wenn ich gucke immer, wenn mir jemand folgt ja. und dann lese ich die Timeline und wenn ich das irgendwie schon nervig finde, dann äh, kann man den ja blocken und entblocken, äh, die Person nicht. und dann äh, folgt ihr einem nicht mehr. Ja. Sprich, ich habe Einfluss darauf, wer mir folgt. Hm. Das finde ich schon mal sehr gut. Und ich sehe tatsächlich nur die Replies der Leute, die mir folgen. Und das ist eine ganz kuschelige hm. Community, die gar nicht quasi immer noch einen ja. draufsetzen muss. Und, und wenn ich die echten Replies lese, dann sehe ich dieses Phänomen, was du jetzt so hm. beschrieben hast, aber das mache ich halt einfach nicht. Aber
0: ich, und ich glaube, das kann man sich wiederum nur leisten, wenn man groß genug ist. Weil wenn du das, also wenn ich das machen würde, ich habe ja, das, ich finde das ganz witzig, alle sagen, aber du hast ja acht, fast 9.000 Follower, das ist so, ich habe sehr inaktive FollowerInnen. Ähm, und deswegen, wenn ich das machen würde, wäre Twitter für mich, glaube ich, sehr langweiliger. Also vielleicht sollte ich es mal ausprobieren, mal gucken, was dann passiert. Ähm, ja. ja, aber ich habe, ja, genau. ja Und ich, ich frage mich auch, ob das Twitter ist, aber ich habe irgendwie so auch sein Zeichen der Zeit. Aber vielleicht habe ich auch nur irgendwie heran an den Herbst Corona-Sattheit und die Welt ist schlimm und alles, das muss man anzünden.
3: Oder wir werden alt, weil ich habe das Ähnliches empfinden für Instagram. Da denke ich immer so, da ist alles, was irgendwie stattfindet, geht immer nur um, wo hast du das gekauft, wie viel kostet das? Gibt es einen Rabattcode? Wo ich irgendwie auch dachte, also Das, das ist total ich nie leicht. gesehen.
0: Aber ist total witzig, vielleicht, vielleicht, <lacht> vielleicht müssen wir da tiefer gehen. und Also vielleicht ist das tatsächlich das Problem  dass es so in Social Media inhärent ist, dass man sich seine eigene Blase teilmer was auch mal also so schlecht gestalten ja. kann quasi, weil ich habe bei Instagram genau das umgekehrt, weil ich habe im Urlaub dann ein bisschen mehr geinstagramt und habe dann dieses Ding gemacht, was ja überhaupt nicht für meine Brand steht, nämlich Warhammer Figuren, die ich gebastelt habe, fotografiert <lacht> und das ist total süß, mhm. weil dann also auch Leute, die von denen ich das gar nicht dachte, also es gibt manche Leute, da weiß man dann so, okay, die die liken oder kommentieren das, weil sie das früher auch toll fanden oder sie es irgendwie connecten können zu dem Ding, aber auch so Menschen, die ich in dem Verlacht habe, die gar nichts damit zu tun haben, finden das dann trotzdem irgendwie nicht cool, sondern nett. Mhm. Nett in der positiven mhm. Worte. So. Ich finde, ja, ja, ich weiß irgendwas, irgendwas stimmt gerade nicht. So. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, wo ich damit hin wollte, aber Malik und Frau Kirscher haben noch gar nichts gesagt.
2: Kirsche.
1: Nee, fang du mal an. Mir fällt gerade nichts ein.
2: Ich wollte dem Markus sehr beipflichten. Ich finde, du hast das sehr schön umschrieben mit dem Twitter. Ich sehe das, äh, glaube ich, nicht ganz so, also ich, mh, auf mich prasselt es noch nicht ganz so krass ein, wie auf manche ähm, Menschen, die noch mehr Follower haben. Ich habe ja nicht so viele und äh, da höre ich das aber. Ich glaube, hat Nuff mir das nicht mal gesagt, wenn du die, weiß nicht, 5000 oder irgendwas überschreitest, dann geht's los oder so? Irgendjemand hat's mir jedenfalls mmh, gesagt. Ja,
3: so eine gefühlte Grenze. Ich weiß die Zahl aber nicht mehr.
2: Ja, ich ich genau. also 10. Ja, dass sich das auf jeden Fall äh, dann schon stark ändert. Und die Ami-Podcaster, die ich höre, die haben ja, weiß nicht, fünfstellig. Da ist halt das ist schon einfach ein Running Gag, ne? die sagen irgendwas in der Sendung zu irgendeinem halbwegs kontroversen Thema und direkt, ja, ja, ne, keine E-Mails an, so und so, weil ne, die wissen einfach schon automatisch, was kommt und ähm, besprechen das schon so, nicht so Schere im Kopf, aber zumindest mit Kommentar. Naja, ähm, das ist mir bisher erspart geblieben, aber tatsächlich habe ich natürlich auch die Tage, wo ich, infuriated bin, so eine wild werde, weil irgendjemand hat was auf Twitter kommentiert, was natürlich nicht mhm. stimmt. Und dann ist man in diesem Kreislauf von, man regt sich selber mit auf und mhm. sorgt auch für mehr Aufregung und das ist eigentlich alles Mist. Und tatsächlich, ja, also du hast es sehr schön gesagt, was war es? Beschwingtheit mhm. gibt es äh, sehr wenig und ich bin da so schuldig wie … Jeder andere vielleicht oder viele andere danke, danke, fühle dass mich du, da jedenfalls schon danke,
0: danke, dass du das sagst, das habe ich nicht von mir vergessen, weil das ist, das ist auch meine Selbstbeobachtung gewesen. Also ich mache Twitter wieder an und genau was Malik gerade gesagt hat, bin auch Teil des Problems.
2: Hm. Ja, noch ist Twitter definitiv mein liebstes Medium, muss ich sagen, hm. weil man sich, glaube ich, besser zusammenstückeln kann, was da kommt, als zum Beispiel bei Facebook oder so. Ähm, auch das tracking thema und so klar ähm, und weil es auch werbefrei geht wenn man third party clients benutzt auch wenn das wieder andere nachteile hat ähm, aber ich, ich sehe schon also dieses dieses allumfassende problemthema social media bubbles die wir uns selbst schaffen und die selbstverstärkende echo kammern des negativen sind das ist äh, das wird die gesellschaft das werden alle gesellschaften irgendwie lösen müssen weil ähm, jetzt gerade hat man das gefühl das ist so wie so ein Bonbonladen, der nachts aufgemacht wird und alle Kinder dürfen rein. Und jetzt ist so eine Stunde nach dieser Öffnung. So, da ist erstmal alles chaotisch, schlimm und alle haben Bauchschmerzen. Da wird irgendwas <lacht> bei rauskommen, aber ich kann noch nicht absehen, was. Siehe auch ne, US-Wahlen und so, Social Media spielen eine viel größere Rolle als teilweise die Medien. Und, und so, sowas wird alles irgendwann natürlich wieder sozial eingehegt werden müssen aber wie sich die Gesellschaften darauf verständigen werden, dass das passiert, ist dafür ist es wahrscheinlich jetzt gerade noch früh und da merken wir halt eben die Scherbenhaufen.
0: Hm. Ich bin ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das mal sage, ich bin ja mittlerweile ein großer Fan von Regulierung. Ich glaube wirklich, dass, dass Plattformen sozusagen ähnlich angegangen werden müssen wie Medien. Hm. Puh, ja. kleiner Hottig noch <lacht>
1: <lacht>
0: zum Schluss der Sendung. Ähm ja. Und also eine
2: schon. letzten letzten Sekunden Ich
1: finde ich finde ähm, find, Du findest,
0: was
2: findest du sagst <lacht> diesmal ohne
1: Nee, nee, nee. genau, ich sag jetzt was und dann sagst du wieder was und dann sag ich wieder was. Nein, das. du nee. sagst jetzt du ich sag nee, ich mach nein, vergiss es.